0: Bem-vindos ao podcast Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa. Eu sou a Gisele Oliveira. E para saber mais e se manter atualizado com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast atufalho nas redes sociais. E hoje vamos falar sobre ciúmes.
1: O ciúme dói nos cotovelos. Na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso, rói do cox até o pescoço, acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. A música de Caetano Veloso, imortalizada por Elsa Soares, nos apresenta a cara mais visceral dos ciúmes. Ao longo da história da humanidade, o ciúmes se divide em dois papéis. Se por um lado o ciúmes às vezes se apresenta como um veneno lento que corrói o coração do indivíduo, como em Otelo ou Dom Casmurro, por outro, o ciúmes muitas vezes é retratado como uma grande demonstração romântica como em 50 tons de cinza. O ciúmes é um sentimento natural e, de acordo com os psicólogos Ayala Pines e Elliot Aronson, ciúme é... A reação complexa a uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou a sua qualidade. Mas qual o limite dos ciúmes? É saudável para uma relação que estes sentimentos estejam presentes?
2: A gente é super bombardeado pela palavra ciúmes, né? Seja em música, filme, o tempo todo a gente está... É sendo exposto a essa palavra, a esse sentimento. Mas no final do dia, o que é homem?
0: os então, um ciúme, de acordo com os psicólogos a ela uhum. <risos> Obrigada,
2: Mia Aquelas... Essa contribuição valiosíssima O alfabeto é funcional agora, né? a gente acabou de ler o negócio e não sabe. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, se vocês quiserem eu
1: deixei anotado pra, é, eu fiz uma pauta aqui minha, porque eu percebi que vocês colocam mais como um uhum. Como pontos, isso, e eu tenho problemas em lembrar de tudo. Então, eu coloquei aqui. Olha, é, olha, não, né, coisa feia. Olha aqui. É, se liga, não olha nada. nada. É, vamos lá. Bom, é, de acordo com o um novo dicionário Aurélio, ciúme é sentimento doloroso que as exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada. A suspeita ou a certeza de sua infidelidade fazem nascer em alguém. Zelos. Emulação, competição, rivalidade. Despeito, invejoso, inveja,
0: receio de perder alguma coisa. Cuidado, zelo. Então, é, a gente pode entender que é uma reação à ideia de perder. Né? Uma ameaça que pode ser real ou imaginária é, em relação a uma relação. Isso é o ciúmes, né? E aí, quando a gente fala no aspecto amoroso, o ciúmes como uma ameaça para essa relação como um todo, para esse vínculo, né?
2: O Flávio né? Ele é um psicanalista, ele faleceu já, enfim. Ele, ele, ele faz um paralelo curioso, né? Que ele fala que é ciúmes e não ciúme. Ele diz trinchar em dois. A gente tem um ciúmes amoroso, que é dentro de uma relação amorosa, ele traz muito uma questão de rejeição. Então, é o um medo, no fundo, de ser rejeitado. Né? Daquele parceiro que a gente... É o, nosso, é o nosso amor, enfim, de trocar a gente no meio do caminho. Né? E aí, além de lidar com essa questão da rejeição, ainda é tem que lidar com a humilhação de ser trocado. É, então são aí medos bastante profundos mas ele também traz ciúmes que é afetivo né? que não necessariamente aqueles é aquele ciúmes que está ligado a uma questão amorosa mas às vezes, sei lá as pessoas que têm o namorado tem ciúmes da mãe, da menina né? ou a, a, relações mais afetivas ele está muito mais ligado a uma questão de, de querer ser prioridade né? de querer uma relação exclusiva não quero que o meu parceiro seja o número um, dois, três, e eu aceito começar a dividir ali o quarto lugar de prioridade. Achei bem, bem interessante, né? Pensar nos filmes dessa maneira.
0: É, tem uma fala que eu não consigo, eu não consigo determinar é, a origem dessa fala, não consigo determinar o autor, mas que diz assim, que a gente, quando a gente se apaixona, a gente não se apaixona pelo outro. A gente se apaixona por nós mesmos através do olhar do outro. Né? É, é através do olhar do outro que a gente se torna importante relevante, hum. apaixonante e aí se esse olhar nos coloca em terceiro e quarto lugar a gente deixa hum. de ser especial a gente passa é, a gente passa a, a perder valor para nós mesmos né? Porque se, se eu me vejo com valor porque o outro me vê com valor se o outro me desvaloriza eu, por conseguinte, não tenho valor nenhum então para mim faz muito sentido essa ideia do, da prioridade, né? De perder a prioridade para o outro e isso ser entendido uhum. em algum aspecto como uma ameaça. Porque é uma ameaça quase identitária, né? É, se eu não sou importante para essa pessoa que é importante para mim, eu sou o quê?
2: Acho que Freud fala isso, né, Bi? Que a gente ama pedaço, pedaços que a gente vê da gente mesmo no outro, pedaços que a gente gostaria de ter. É, acho que de falar isso. Eu sempre fico
0: em dúvida se essa, se essa fala é freudiana ou se é uma coisa meio Nietzsche, mas cabe para qualquer um dos dois, né? É,
2: qualquer um dos dois.
0: Qualquer um dos dois nessa, nesse narcisismo não hum. assumido hum. Que, eles, que eles aplicam para si mesmos, qualquer um deles poderia ter dito, né?
2: Que o ele sempre pensando nisso, né? É, sempre vai ser algo destrutivo? O ciúmes é o desejo de destruir o outro?
0: Então, dentro... Aí, assim, falando bem especificamente da, da teoria psicanalítica, a gente diferencia largamente os ciúmes da inveja. Né? É, pensando que as relações entre duas pessoas e uma ameaça externa, né, um terceiro, o outro, que tem o, que tem o potencial de, de destruir essa relação, você tem duas relações. Você tem a relação de ciúmes, no qual eu olho para esse outro, que é uma ameaça, e eu entro em competição com esse outro, então eu tento me igualar, ou eu tento superar esse outro para manter a atenção daquela pessoa que é objeto do meu afeto. E por outro lado, você tem a inveja, em que a ação aí sim é destrutiva. Eu tento destruir a relação que existe entre a pessoa que eu quero e a essa pessoa que ameaça esse, essa relação. Eu tento destruir este outro, porque aí este outro deixa de ser uma uma ameaça. né? Então, pelo menos dentro da teoria psicanalítica, esses são dois conceitos que se separam. Mas eu entendo que no senso comum, os ciúmes Sim. e a inveja, eles são intercambiáveis no dicionário das pessoas. É muito frequente uma situação de inveja ser relatada com a nomenclatura de ciúmes e vice-versa.
2: Pensando um pouco nisso, né? Eu acho que Santo Agostinho ele tem uma fala para a inveja especificamente, né? Inveja é a cegueira do coração. Né? Então, aquilo que nos. Aqu, aquele que é o nosso ponto cego. O carnal também discorre bastante sobre isso, né? Que de todos os sete pecados capitais, a inveja é o mais vergonhoso. Nunca ninguém fala que é invejoso. Normalmente a gente sempre fala que é invejado. Né? <risos> É... E por que, que é a cegueira do coração? É... Porque eu, aquilo que eu sinto inveja, aquilo que eu sinto a necessidade de destruir, é aquilo que me falta. É, então, e aí quando eu consigo olhar para a minha inveja e entender o que me falta, eu consigo efetivamente trabalhar em cima disso. Aquele ponto cego forma um ponto de possibilidade de desenvolvimento e uma maneira de você vencer a inveja é pela admiração, então você sai desse momento de inveja destrutivo que já que eu não tenho ninguém vai ter, eu vou destruir o outro por ah, olha, o outro tem, eu também posso ter, e daí a inveja a gente começa a caminhar para uma fonte de admiração
1: a gente vê isso constantemente nos noticiários, né? Dependendo dos canais de TV, uns mais, outros menos, né? É. <risos> Depende do quanto de ibope que tu queira naquele momento. Mas existem diversos crimes, existem diversos assassinatos é, que ocorrem aí por uma questão que muitas vezes é, os ciúmes acabam tomando conta, né? É, as emoções... Como raiva, acabam tomando conta, agressividade e excesso, e essa pessoa pode acabar efetivamente assassinando uma outra, né? Então, se, né, se matando também. Então, é bem didático mesmo, é bem de acordo com a realidade,
0: não fica só na ficção. E aí, então, como todo mundo sabe, eu estou aqui num retiro tibetano, onde não há barulho, é. só há o som dos pássaros cantando. E o silêncio reina pleno, então eu peço desculpas por qualquer assim, inconveniente dos passarinhos aqui ao redor.
1: Ah. Mas eu... O único inconveniente, a única inquietação é a minha mental.
0: É, <risos> Não, é apenas o barulho das vozes na minha cabeça, né? É, quando a gente fala sobre, sobre a forma como o ciúmes ele atua na sociedade, é, a gente... É, a gente tem uma correlação muito forte entre aquilo que existe na sociedade e aquilo que é representado na ficção. É, o ciúmes, ele é atemporal, ele atravessa culturas, existem manifestações, existem relatos ou registros uhum. de... E, é, existem relatos de ciúmes ou de possessividade em várias culturas diferentes, com várias características diferentes, né? E aí quando a gente vai olhar para a ficção que faz uma representação da sociedade onde a gente está, querendo ou não, as manifestações artísticas de um período corresponde àquilo que é visto e vivenciado por aquela sociedade naquele período de tempo. É, a gente tem é, um, um movimento, né, tanto nos romances literários, né, nas novelas literárias, quanto depois na, nas novelas, nos filmes, a apresentação dos ciúmes como uma das manifestações de amor. Hum. é o A ficção ela, ela é muito poderosa, porque ela apresenta para o indivíduo é, a possibilidade de reflexão sobre experiências que ele ainda não vivenciou, ou mesmo que ele vivenciou, mas num outro formato. Então, hum. esse essa oportunidade de contato que as pessoas têm, a gente vê comédias românticas muito antes de estar de em idade de se apaixonar, né? É, isso vai construindo, que caro o amor tem. E ao longo da história da, da ficção no mundo, a gente viu as manifestações de ciúmes sendo apresentadas justamente como uma manifestação de amor, de cuidado. Uhum. Então, se a gente pega o exemplo de 50 tons de Cinza, por exemplo, que fez muito sucesso na época, mesmo sendo uma fanfic de Crepúsculo, veja só. Uhum. É, a gente vê ali uma série de medidas que o personagem principal, o Mr. Gray, ele toma para controlar, para se manter vigilante diante da, da personagem principal, é, todos esses comportamentos de controle, baseados num sentimento de ciúmes, mas hum. tudo isso interpretado como um é, como proporcional ao amor que ela sente, então é eram manifestações de amor. E aí, quando a gente vai para o mundo real, a gente se depara com a hipervalorização de manifestações de ciúmes porque a gente foi aprendendo e foi dialogando com a ficção de que eram manifestações válidas de afeto. E é uma comunicação perigosa, né? Existe um, um, um grupo chamado MADA. Né, que é o uhum. grupo de mulheres que amam demais. Ficou famoso inclusive durante um período por conta de uma novela, em que tinha uma paciente, ou, em que tinha uma personagem que tinha alguns comportamentos mais característicos de ciúmes patológico, né? É, não me perguntem que novela foi, não me perguntem... mulheres
2: apaixonadas, se não me engano. Ah, é, se
0: pá era, né? É, Deve ser uhum. de mulheres apaixonadas. É, ficou bem famoso na época, porque se eu não me engano, algum alguma das personagens procura o grupo. É, e esse é um grupo voltado para... É um grupo terapêutico, que tem reuniões no país inteiro, é, voltado para discussões é, relacionadas a, a relacionamentos afetivos, a, é um grupo de apoio e um grupo terapêutico, né? Em que essas mulheres podem discutir a forma como elas se relacionam e discutir a, o ingresso em relacionamentos destrutivos, etc., ele tem até algumas características similares aos alcoólicos anônimos ou aos narcóticos anônimos, é justamente por entender padrões de comportamento autodestrutivos.
1: Uhum. Nossa, Ellen, que enciclopédia ambulante de novela você é, não? <risos> é? Mano, eu me assusta, cara. Olha, eu, eu me assusto às vezes porque assim eu tenho muita dificuldade, vocês se me conhecem, sabe? de ficar extinguindo, falando os autores e tal, sem essa facilidade, mas cara, vocês conseguiriam fazer isso com o tema de psicologia, de novela e tal, eu entendo, vou o colocar o seu cérebro em pesquisa, cara meu, a Bruna Marquezine, tô vendo umas fotos aqui, a Bruna Marquezine tinha oito anos, cara faz muito tempo essa novela, agora que eu vi que eu lembrei é que eu não que eu não eu, cara,
2: a novela
1: eu isso que eu ia falar, esse não, é um eu talento conhecido. É isso que eu tô falando, eu sempre senti. Eu só fico pensando, mano, que novela que era, que novela que era. Eu me lembro, realmente, o Mada ficou
0: famoso uma época mesmo. Mulheres apaixonadas. Aí eu, mulheres apaixonadas novela. Ah, tá lá. <risos> é. E é um talento oculto, porque nunca na minha vida imaginaria esse talento. Essa, essa, esse é? Wikipédia de novelas que a Ellen Jéssica se tornou. Então, hoje Será
2: ela já deu duas, assisto. né? Eu não assisto novela, mas eu, eu acho que eu, eu vejo que de fofoca, deve ser eu, lembro Você <risos> <Eu> já <risos> deu duas, né? Você não vale
1: nada,
2: mas eu gosto de você. Eu falei, meu, fala sério. Né? <risos> ai, ai. Beleza, então acho que já falou do. Vai falar de Tóquia? Pode falar, Gi. Né?
1: Fique à vontade. Não, toda, Mas, sua, toda a sua cultura, toda a sua forma de falar serena.
2: É porque não tem nenhum toque em novela. Eu... <risos>
0: ah, <risos> avô, ah, tá. Ah, ah, tá. Eu não posso falar
2: sobre isso porque ainda não fui exposta ao tema. Ai,
0: <risos> Ai
1: Jesus. Bora, vamos embora. Então vamos já pra vou pra falar
2: isso. o que eu tinha posto, que vou adiantar. Não, você sabe ah, é o que você ia falar. Bom, fala aí e a
1: gente comenta.
2: E yeah, às vezes o, o ciúmes ele também pode estar tá acoplado, né, bi, é, dentro de algumas outras comorbidades. A gente vê, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, quando a pessoa ela não consegue controlar os pensamentos, né, e aí tem, tem um pensamento que martela o tempo todo. E às vezes esse pode ser um pensamento de ciúme, de fato. Né, quando você vê alguma característica dentro da esquizofrenia, né, principalmente uma esquizofrenia paranoica, onde a pessoa né, ela vai criando aí algumas histórias e acredita nisso. Às vezes pode ser assim, histórias de ciúmes. Né? Uh, a gente vê muito, existem algumas pesquisas né, que trazem a associação entre o alcoolismo e ciúmes, até mesmo a violência contra a mulher, né? então homens que agridem as mulheres por ciúmes e muitas vezes estão embriagados é, eu li inclusive que muitas vezes a questão do homem principalmente quando ele é alcoólatra ele bate na mulher muitas vezes ele tem uma questão de impotência sexual e aí ele começa a criar toda uma fantasia por isso a mulher vai traí-lo e aí antes disso acontecer ele já agride né é, a personalidade borderline, né, que às vezes tem uma questão muito grande de dependência do outro, e aí o medo, né, da, da, do amor, o, o, a fantasia de abandono acaba se fortalecendo cada vez mais e dando muita vazão aos ciúmes, né? é Mesmo quando a gente não pensa nessas comorbidades, existem até algumas armadilhas né, que a gente mesmo. A gente pode tentar evitar cair, né? quando a gente tem uma relação que falta muita comunicação, a gente não tem um espaço para falar livremente o que que tá sentindo, né, não tem um espaço para conversas transparentes, né, é muito marcada por, por brigas, enfim, né? também são armadilhas aí que existem dentro dos do ciúmes.
0: Que acabam resultando num comportamento, muitas vezes, de stalkear, né? De stalkear, de perseguir, de agredir. É, enquanto, enquanto você falava, Ellen, eu lembrei de duas coisas. É, uma é uma história de uma professora da Gi, né, que é a Teri Yadid. Ela fez um livro chamado é, Escolhas e Relações Amorosas, em que ela até menciona essa história. Quando ela fez o lançamento do livro, hum. a gente foi né, a gente participou, e aí ela conta ali uma, uma história em que, é, eu não vou lembrar com detalhes, evidentemente, mas é, um homem chega em casa, ele entra no quarto e ele percebe que o lado dele da cama tá desarrumado e ali tem um copo, e aí ele fica possuído pelo ritmo da ragatanga, né, ele começa a procurar loucamente, uhum. porque o amante tá ali, ele só precisa encontrar. E ele não, consegue, ele, nem, ele não consegue nem articular direito né? a intensidade do que ele está sentindo, etc. E, de fato, a, esses, é, esses dados eles estão corretos. Realmente, o lado dele da cama estava desarrumado, o copo estava do lado dele, a mulher estava deitada ali. É, só que a história real é que ela estava do lado dele da cama, estava né, deitadinha ali, lendo o livro dela, é, com o copo de bebida dela. E aí, quando ela escutou o marido chegando, ela vai para o lado dela da cama entendendo que ele vai querer o próprio lado da cama, etc. Os ciúmes, assim como os pensamentos intrusivos né, do, do transtorno obsessivo compulsivo, assim como o raciocínio do paranóico, é, eles têm em comum o fato de que todos os dados, eles são verdadeiros, mas a forma como a gente interpreta essas informações é que é distorcida. É como hum. se a gente utilizasse um dicionário diferente para interpretar essa realidade. Então, os dados estão corretos. Realmente, a cama estava desarrumada daquele lado. Realmente tinha um copo. Mas não tinha um terceiro. Não existia uma outra uhum. pessoa ali. Mas ele interpretou baseado nas inseguranças dele. E aí eu fico pensando, né? A gente tem uma idealização de relações. Em que a gente está aí no mundo buscando uhum. a outra metade da laranja. Aparentemente, estamos todos incompletos, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, você fica em cima do
1: muro. Só torcendo, aparentemente torcendo para que tudo dê errado. A impressão uhum. que dá essa...
0: E, e a gente estabelece as nossas relações querendo um outro que nos transforme inteiro. A gente quer um outro que vai redimir os nossos pecados. A gente quer um outro que vai tornar a gente especial e etc. E aí eu vou lá, eu elejo um parceiro, eu elejo uma parceira. Essa outra pessoa, eu, eu coloco nessa outra pessoa a responsabilidade de me completar, de me tornar inteiro, como dizem hum. as meninas lá do Imagina Juntas, né? o casal Megazord, um casal que deixa de ser um mais um igual a dois, hum. e que vira é, meio mais meio igual a um, é, se o outro tem a possibilidade de me deixar, o risco é de que eu me desfaça enquanto pessoa, porque hum. eu não sou inteiro, eu preciso de um outro para me completar. Se o outro vai embora, eu volto a ser incompleto, eu volto a ser menos do que uma pessoa. E isso é muito poderoso, né? Tem uma questão de, de identidade, de sanidade aí que deixa, que dá um tempero muito especial para a relação, né? E aí o ciúmes entra, é, o ciúmes vem e vem distorcendo todas as todos os dados de realidade porque o risco é muito grande. Sim, hum. é uma linha muito tênue.
2: Exato. A gente, né, ao longo da discussão, trouxe muita questão do amor romântico, né? Do amor monogâmico. Mas hoje tem um amor contemporâneo, né? Tem as relações abertas, poliamor, enfim. Como que entra os ciúmes? Ou esses casais não têm ciúmes? Como que funciona né, essa relação?
1: É, eu consigo administrar muito melhor é, a, o relacionamento aberto, porque ali você é sincero um com o outro. Uhum. Né? você tem uma transparência na relação com o outro do que, por exemplo, a traição muito mais comum é complicada porque, porque aí você é tá caráter. enganando é, fala de caráter, você tá enganando o outro você não é sincero consigo nem com ninguém e aí, quando eu fico, às vezes eu ponho na balança a relação é aberto é, e traição uhum. mas eu consigo aceitar muito melhor a parte do relacionamento aberto do que uma pessoa, por exemplo, que tem uma uhum. necessidade de estar com uma outra pessoa né, traindo mesmo tendo alguém ali. Enfim, não abre essa porra pra ninguém. Fica só na vida a gente,
0: dele. A gente ainda hum. tem um episódio de infidelidade também. Sim, hum. que esse é você, você. eu vou ser. <risos> nesse é eu vou Esse é só revoltos. <risos> Mas enfim, uhum. vamos lá.
1: É, Vai, quando, é, quando eu penso em, nesse sentido da questão né, das relações abertas é, e a gente coloca o sentido de ciúmes e ciúmes vinculado a uma questão de traição né? Muitas vezes então tem essa colocação, eu tenho ciúmes, eu tenho ciúmes porque eu tenho medo que o outro me trai, enfim. No relacionamento aberto, isso não deve existir, porque você realmente abre o um relacionamento, você tem uma transparência com o outro. Né? Então esse medo, esse receio, né? esse ciúme de que a pessoa vai me trair, a pessoa está escondendo as coisas de mim, não efetivamente faz parte do que efetivamente é um relacionamento aberto. Caso contrário, você não está abrindo o um relacionamento da forma que deveria abrir. É
0: isso que eu é, gente, <risos> Não, perfeito, perfeito. É, quando a gente fala sobre esses novos relacionamentos, né? É, relações poliamorosas ou um relacionamento aberto, você tem, é, é, tem todo o estabelecimento de um contrato para essa relação, como a gente menciona lá no, no episódio hum. de DR. Ainda, ainda incerto se sai antes ou se sai depois desse, mas se sai depois é desse aguardo, galera, semana ah. aguardo, em breve, quando dentro de um relacionamento poliamoroso ou dentro de um relacionamento, de um relacionamento aberto, a gente ainda tá lidando com pessoas e pessoas têm Ciúmes é natural, faz parte da nossa biologia, faz parte da construção da nossa sociedade, que as relações se estabeleçam com algumas características, né? O que acontece, pensando em relações maduras que decidem migrar de formato, é que o indivíduo se responsabiliza por esses sentimentos de ciúmes e ele vai lidar com as próprias inseguranças. Então, para autorizar, né, para participar de um relacionamento aberto, esse indivíduo vai ter que colocar a mão na própria consciência e repensar sobre aquilo que o deixa inseguro. É, quando a gente fala. Por essa exemplo, é a parte difícil. Exatamente. <risos> quando a gente fala de infidelidade, a gente tem um só escapando, né, sendo antiético e etc., dando vazão ao próprio desejo. Mas muitas vezes, em muitas discussões é, com casais ou, de, ou com um, uma das partes deste casal que é, quando a gente fala sobre relacionamento aberto. Vem justamente uhum. o fator de ciúmes, né? Bom, você é infiel, já, já pensou na possibilidade de compartilhar com o outro, né? Com seu parceiro ou sua parceira, é, a possibilidade de abrir esse relacionamento? Ah, não. Mas aí, essa outra pessoa vai poder sair com outras pessoas também? Sim. Né? Mas, ah, e aí? Como é que eu fico? Bom, você fica lidando com as suas inseguranças, a pessoa vai lidar com as inseguranças dela. E, e, e a gente lida com isso, né? Cada um vai lidar com os seus próprios dodóis. Uhum. É. Existem regras que servem para não provocar ou para não ferir o outro, né? justamente porque inseguranças são normais, são naturais, mas é isso, você deixa aqui. cada um se responsabilize pela sua própria insegurança. Então, uma regra, aspas, básica de um relacionamento aberto, por exemplo, é estabelecer, por exemplo, esse ambiente aqui, ele não é adequado para que a gente se relacione com outras pessoas, esse é um ambiente compartilhado, não vamos deixar cruzar uhum. as linhas.
1: Né? Quando você se responsabiliza, efetivamente, né, com é o que a gente está falando também.
2: No final do dia, então, quando a gente pensa num relacionamento aberto, deixa de ter um terceiro na relação, né, pensando que o ciúmes é, é a relação triangular, no, no relacionamento aberto também é uma relação triangular, mas com outro formato. Ah, então, não deixa de ser mais uma pessoa ali naquela relação e quais que vão ser as regras que você vai estabelecer para conseguir manejar isso. Significa que você está efetivamente acabando com ciúmes, né? Pode ser que ele continue uhum. ali, num uhum. outro formato que o da monogamia. Não deixa de ser um terceiro dentro da tua relação.
0: Né? Então, pensando
2: numa relação
0: poliamorosa, então, esse outro, ele vem participar e ele se relaciona, todo mundo se relaciona Ali, né, todos estão juntos naquela relação. Quando a gente pensa em relacionamentos abertos, é, esse casal se relaciona com outras pessoas, mas volta para si mesmo. Então, uhum. eles possuem um vínculo que é uma diade, é só aquele casal. É, uhum. E aí, essa, essas outras relações, elas não... É como se elas não entrassem, como se elas não fizessem parte deste relacionamento isso faz parte da individualidade das pessoas que formam este casal, entende?
2: Uhum. É, mas o que eu digo do, de trazer um terceiro é muito mais a, a questão do imaginário mesmo, do simbólico. né? simbólico. É. é, do simbólico. Assim como numa relação monogâmica, quando eu tenho ciúme de alguém, eu faço uma tríade na minha relação, seja alguém real ou imaginário, né? E quando a gente observa esses outras modalidades de amor eu também coloco uma pessoa ali no meio, né, mas aí dentro de um outro formato. E aí tem
0: uma, uma, outra, uma outra pontuação que a Tere faz, eu não vou achar que a nomenclatura correta no livro dela, que é, o, é alguma coisa do tipo, o mito é transparência integral uhum. é alguma coisa nesse sentido porque alguns casais tentando dentro de uma relação aberta, né, não necessariamente uma relação poliamorosa que tem características diferentes. Resolvem fazer alguns acordos para tentar buscando transparência, acabam dando um tiro pela culatra. Que é Manipular? O, não, que é o, também de manipular, mas de compartilhar excessivamente as experiências uhum. individuais. Então, ó, a gente tem uma relação aberta. Uhum. Eu vou fico com outras pessoas, mas aí a gente cria um compromisso de compartilhar um com o outro sobre essas experiências. E isso alimenta a imaginação, alimenta inseguranças, etc. Se a gente está falando de processos que são individuais, né, se a gente está falando de processos que são para manter a individualidade das pessoas que fazem parte desse casal, não necessariamente a gente precisa estabelecer esse, esse, é, essa dinâmica de relatório. Não fiquei com tantos, uhum. beijei, pus a mão ali, é, o sexo foi assim. Não tem a necessidade disso, né? E esse é um erro comum quando eu converso com pessoas que estabeleceram bem sucedidamente ou mal sucedidamente uma relação aberta. É interessante. Dentro de um casal, você tem, você tem dois indivíduos, né? Não é um, um dois que viram um. De novo, a, as meninas das Spice Girls estavam equivocadas é. nesse contexto. é o estavam... Fábio Júnior. Eu, eu, nem, eu nem vou falar do Fábio Júnior, porque olha as metades da laranja, dois amigos, dois irmãos, que coisa incestuosa, gente. Exato. É. É. Eu acho o conceito de alma gêmea super incestuoso, porque pensa só, né? Sua alma gêmea, sua alma irmã. E, ah, não, não gosto desse negócio, não. É, mas quando, <risos> quando a gente fala de, de dois indivíduos dentro de uma relação. É, esse indivíduo, ele tem uma uma série de relações que são próprias a este indivíduo então ele tem todas as relações sociais as relações familiares, as relações do trabalho que não dizem respeito uhum. a esse casal você só acrescenta um outro fator que são relações é, sexuais, na maior parte dos casos mas algumas vezes afetivas que não dizem respeito a esse casal dizem respeito a este indivíduo então uhum. é, medir isso entender até que ponto? Eu estou compartilhando com o outro. Para suscitar ciúmes, para suscitar insegurança, para incomodar, para competir. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas optam por trazer um terceiro, nesse formato de relação poliamorosa ou no formato de relação aberta, é, vira um, uma grande Olimpíada do, do desejo. Né? Hum. Então. É, eu começo a apresentar o outro todas as minhas grandes conquistas amorosas, porque, de repente, é, seja realidade ou não, um desse, uma das pessoas dentro deste relacionamento se torna Dom Juan. Ponto. Meu Deus, tá pegando, tá pegando todo mundo. E não é verdadeiro, né?
2: Uhum.
0: Muitas, é, muitas vezes, você vê uma das pessoas desse relacionamento topando um novo formato, por insegurança, né? Então, é melhor hum. ter pela metade do que não ter porque se eu não topar isso daqui eu vou perder essa outra pessoa e aí acaba engajando num comportamento mais competitivo. Não, ó, o fulano tá pegando vários, eu tenho que pegar também porque eu não posso ficar por baixo. O fulano vai pensar que eu sou fraco porque eu não tô pegando gente suficiente. Se eu não mostrar que eu sou desejável, essa pessoa vai perceber que eu não sou desejável e vai me abandonar. Uhum. E aí você engaja num comportamento competitivo baseado em todos os sentimentos errados e aí essa uhum. essa é, transparência ou essa sinceridade vira um simulacro, deixa de ser uma realidade, né?
2: Mas num aspecto assim, já que eu tô sentindo ciúmes, eu também quero que você sinta eu vou fazer por ah, onde claro. você sentir também Claro, né? eu,
0: eu sofrer sozinho? Não, 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 não eu, eu não uhum. sofro sozinho, vai todo mundo sofrer junto comigo
1: Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Se essa pessoa hum. sente tantos ciúmes de mim, se ela tem tanto receio de que eu atraia, será
0: que essa pessoa também não tá me traindo? É, então... Pois é. Mas nesse nesse afã de mobilizar o outro, eu atraio para mim uma pessoa hum. sem ser honesta também com esse terceiro. Então eu tô numa relação é, aberta. A revelia, né, contra a minha vontade, eu pego, me relaciono com uma outra pessoa, um desavisado o gaiato dos gaiatos, é, e eu estabeleço uma relação sem honestidade, sem considerar, sem ser responsável afetivamente com aquilo que eu estou mobilizando no outro, né? Então eu tô eu tô me machucando, eu machuco um, um desavisado, um pobre coitado aí desavisado na vida, uhum. tentando machucar o meu parceiro, né? É assim uma é um festival de dor.
2: É que a gente está ampliando um pouco. É, até ciúmes ciúmes ele fica só em relações amorosas, existem outras outras relações que, que o ciúmes também se manifesta
1: olha, a gente não vai falar muito nesse ponto específico nesse podcast mas é só a gente pensar sobre os primeiros ciúmes que a gente tem na nossa vida, né
0: uhum. mãe é papai, mamãe é que eu sou enicotiana, né então pra mim é sempre, mãe vai é. É. vem depois quem é pai uhum. assim até porque a gente vem de uma realidade social em que pai é eletivo né mãe é obrigatório
1: uhum.
0: é, mas as primeiras relações que a gente que a gente experimenta as manifestações de ciúmes são de fato as relações parentais né uhum.
2: No primeiro, na, no, na primeira infância, de modo geral, né? Porque você tem pai, mãe, irmão... Como lidar com a chegada do irmão. Uhum.
1: Exato,
2: né? A gente... É muito natural, né? Quando você tem uma criança menor e chega o um irmão mais, mais novo e a criança regrida um pouco, né? Em termos de comportamento, às vezes, uns passinhos para trás, para poder chamar atenção, para poder ter aquele lugar efetivo, né? Dentro... Dentro daquela relação com aquele novo ser na família, né?
0: Dentro da, da minha abordagem teórica, a gente entende que o indivíduo, inicialmente, e infelizmente, em muitos casos, durante um bom período da vida, ele é definido pelo olhar parental, né? Então, eu hum. não sou um indivíduo, eu sou definido pelo cuidado que eu recebo da minha figura parental, é, e a partir do momento que eu percebo que essa figura parental... Isso, isso tem um, um tiquinho de Freud e um tiquinho de Winnicott, né? Uhum. É, a partir do momento que eu percebo que essa figura parental... Que me define... Que eu sou especial e eu mereço cuidado... E eu sou uma pessoa... Porque tem esse, essa entidade mística e mágica cuidando de mim. Uhum. A partir do momento que eu percebo que eu não sou especial... O meu receio, e a gente entra até numa questão evolutiva, né? Porque em termos de evolução da espécie, a gente, a, a raça humana, né? tem é, é, Nasce menos preparada. Então, a gente precisa de cuidados para a gente sobreviver aos primeiros anos de vida. É uma das, das espécies menos preparadas ao nascer, né? O bebezinho só passa a enxergar depois de seis meses. É, se eu entendo que esse indivíduo onipotente, inicialmente já não me considera uma prioridade eu começo a entrar numa angústia que é numa angústia de aniquilação eu tenho medo hum. de deixar de existir porque todo o cuidado que era oferecido diretamente para mim, deixa de estar disponível para mim, eu, sou, hum. eu entro numa posição secundária e isso é muito doloroso, né a, a angústia de ser abandonado é uma angústia de desaparecer, de falecer de morrer mesmo, né
2: interessante, né, o que você traz, né, Bia, porque se eu sou a partir do olhar do outro o outro não me olha automaticamente eu não existo né, e aí o que que eu vou ter que fazer pro outro me olhar como que eu vou encarar a competição né, de quem tá desviando o olhar da pessoa que eu amo
0: pois é, e aí uma outra figura como um, um irmão um outro bebê, né é impossível de competir, porque ali também existe uma angústia de sobrevivência. Uhum. E uma angústia até da mãe, de garantir a sobrevivência da mãe simbólica, né, gente? Então, é, só para refrescar as figuras parentais, quando a gente fala de pai e mãe, a gente fala sobre quem faz o papel, não necessariamente quem fabricou a criança, né? Mas uhum. quem é que tá ali garantindo cuidados. Uhum. É, a, gente, a gente tá falando também de uma angústia dessa figura materna de garantir a existência, a, a sobrevivência dessa cria, né? Essa mãe uhum. não consegue se dividir em duas para dar atenção integral para duas figuras.
2: É, entra também né, a questão do, do reconhecimento. É, em pensando até tá numa questão profissional mesmo. Às vezes a gente fica enciumado se um colega nosso recebe um elogio e a gente não, Ou se a pessoa do lado é promovida e a gente não né, e eu penso que muitas vezes a manifestação de ciúmes dentro de, das, das outras relações fica muito mais acentuada a questão da competição, né.
0: Sim. É até, até você, a gente falando, eu me lembrei da, da primeira história de inveja, que sempre é descrita como ciúmes, que é Cain e Abel, né. Hum. Nossa, eu tava tentando lembrar
1: disso pra falar, mano. Quando
0: eu tava fazendo os, os
1: itens, eu falei, cara, tem um começo na vida e tal. E esqueci. Mas vamos lá,
0: que bom. Obrigada. Desculpa aí. Fiquei emocionada. Eu a, pessoa, a, eu, a pessoa menos católica, só que lembra da Bíblia, eu só queria mencionar isso, obrigada. É,
1: porque é uma coisa muito <risos> arcaica, mas enfim, amiga, de, de daqui a pouco é da eu, sua eu, voz. É, porque é porque eu, eu tenho uma,
2: uma bíblica também. Eu é. só queria rapidinho,
1: é, só queria rapidinho, falar, completar, provavelmente a Betis vai ter que voltar. São, mas assim, a, não, a gente falou. Como... É, não, a gente comentou sobre a questão da relação com, dos pais, né? Dos filmes com os pais. Enfim, só complementando nesse aspecto. É, existe também no momento em que né, o seu filho ele vai para um relacionamento né, é, amoroso, ele vai se casar, ele vai viver a vida dele, enfim, né, os filhos são criados para o mundo, o quanto ocorre em, em alguns momentos também os ciúmes dessa mãe. Uhum. E ela, em relação também a esse filho então a gente tá falando bastante né, do filho em relação aos pais né, do desenvolvimento, enfim mas tem também lá na frente como que os pais lidam com a saída desse filho do ambiente familiar de todo esse ambiente parental de todo isso que realmente é, criou, né e como que também é complicado lidar em alguns momentos totalmente desmedido que é o que a gente já vem falando bastante uhum. sobre qual a medida e qual é o ponto de ser saudável eu, eu tenho fé,
0: tenho esperanças nas nas gerações vindouras, porque as expectativas até a gente estava falando disso antes de começar a gravação, mas em outros pontos. Mas as expectativas para para parentalidade para atual é diferente das expectativas da de parentalidade das gerações que vieram antes, né? Então antes é a, a realização desta figura feminina. Era, assim O último cargo que ela chega na instituição família é a mãe e depois a avó, né? Uhum. E hoje não, hoje a gente já permite que mães sejam pessoas. Então eu tenho a esperança de que com é, vivências mais ricas, né, com... Outros pontos, é, com outras bases na, na estruturação da identidade dessas, dessas pessoas que se tornam mães ou pais, a gente não tenha uma atribuição de sucesso tão intensa à vida deste filho, né? Então, talvez um pouco mais de liberdade, se essas mães puderem ser pessoas. É, talvez a gente não tenha no futuro e aí só o futuro que dirá mesmo essa necessidade tão grande ou esse vazio tão grande quando esse filho sai, quando ele deixa, né, uhum. talvez não exista esse sentimento de ciúmes como gerações anteriores experimentam porque se eu viver se a realizar vida... Pela, pela vida Por do ou... filho
1: uhum. é,
0: se, se toda a minha vida é baseada na formação desse indivíduo também conhecido como filho é, esse, eu vou lá eu invisto 50 anos da minha vida e esse abençoado me abandona e me troca por uma menininha que nem vai cuidar dele do jeito que eu vou cuidar, eu vou me sentir vazia e eu vou fazer de tudo para tentar restabelecer o status quo ou eu vou tentar adotar esta, esta nora ou esse genro ou eu vou entrar em franca competição com essa pessoa e assim por diante né Então eu tenho fé. Não sei vocês, mas eu tenho fé. Tenho também, mas
1: ainda tá muito enraizado, né? Os próprios processos de... É, processos é ótimo, né? Chamar casamento de processo. Mas os próprios processos de casamento... É. <risos> falam bastante disso. Ah, o quanto é importante a figura da mãe, a figura do pai. É importante, mas é um momento, por exemplo, do casal. né? E o quanto existe muito disso. É, eu quero me realizar... eu Todo, todos esses anos da minha vida que eu me dediquei, nada mais justo do que agora, você faça aquilo que eu deixei de fazer na minha vida. Então eu vou hum. me completar através da sua vida. É, é, realmente é um tom... A vida desse canal, né? é, é realmente um tom doentio, efetivamente, porque é realmente isso que acaba acontecendo. Embora muitas pessoas acabem não percebendo por essa questão. Ai, minha mãe, ela também tem um sonho igual ao meu. É igual mesmo, é o seu sonho, é né? a sua vontade.
0: É porque o, o raciocínio é de eu investir todo esse tempo e agora você abandonada? Não, eu quero fazer parte do desse sucesso que ele buscou. É a, o, o sucesso era que ele fosse, fosse que essa pessoa que eu criei fosse realizada nas suas relações. Então eu quero participar dessa realização também, pô. Vai me uhum. deixar de fora agora? Que mancada é essa?
2: É bem é bem interessante, né? Ampliar um pouquinho. E pense, Pensando nisso, né? Voltando para o aspecto até profissional, né? Às vezes, o, a, o ciúmes, ele vem muito numa forma de competição e talvez nem ciúmes, mas efetivamente inveja, né, das conquistas, enfim, que, o, que, que as pessoas que estão, a gente, alcançam.
1: Não, assim, o quanto é difícil, efetivamente, eu acho que o maior trabalho que a gente tem é justamente não levar para um ambiente organizacional, para um ambiente de trabalho, é, questões pessoais. então assim, nós sabemos obviamente que somos um, uma pessoa única em casa, no trabalho enfim, em todos os ambientes, mas assim o quanto a gente acaba querendo ou não, é, colocando nessas relações, questões igualmente ou seja, com o meu chefe, na minha relação com o meu hum. colega com o meu parceiro de trabalho, com o meu subordinado da mesma forma que eu tenho questões com o meu pai, com a minha mãe com o meu irmão, com o meu marido então é um pouco desse olhar né? de se perceber o, até que ponto você está agindo por questões totalmente individuais por gatilhos emocionais ainda não resolvidos ou de, alguma, ou de uma maneira realmente saudável no ambiente organizacional
0: e até movimentos compensatórios né? Assim, então é, eu não sou valorizado dentro da minha relação eu estou em permanente ameaça dentro hum. da minha relação amorosa então eu hipercompenso sendo competitivo no trabalho para que lá eu receba a valorização é, humana que, na verdade, eu desejava em outras relações. Então, eu vou... É, eu acabo atuando no, muito mais na inveja, né? Então, eu dou aquela puxada de tapete, dou aquela queimada naquele colega. Mas, assim, não é por nada, assim, é para o bem da equipe, tá? Eu tô falando isso, né? Porque essa pessoa, talvez, né? Através dessas ações, vem prejudicar a equipe, né, chefe? E, na real, não. Tudo isso muito mais baseado num movimento compensatório, de garantir que pelo menos em algum lugar do mundo eu vou ser importante, eu vou ser relevante, ou eu não vou perder uhum.
1: hum, sempre medo da perda
2: eu acho que dá pra você entrar de, com o Babel Abel agora, falando que isso é ah,
0: histórico <risos> então, era assim, ó, vou contar pra vocês meu... mentira <risos> é, 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 igual igual é, amigos, é porque amigo igual é porque Eu
1: conto... com o pastor, eu, a hora que ele ia citar a bíblia, ele fazia um movimento de livro
0: é porque o jeito que eu conto histórias religiosas e bíblicas é assim, eu conto só no, no pessoal porque tem né aquele receio de ser desrespeitosa das pessoas ficarem incomodadas. A gente fala, amiga. Pode falar. A gente
2: fala, fica tranquila porque tem duas pessoas religiosas aqui. Então. É isso aí, façam
0: a parte de vocês, obrigada. Já que a gente
2: não lembrou, a gente critica. É. Inveja, talvez.
1: Imagina,
0: imagina. Opa, o que, que foi isso? Foi meu tapete sendo puxado? O quê? Não? <risos> Eu vou tentar falar, né? Na verdade. Na verdade, quando a gente fala ali da, da história original dos ciúmes e da inveja, uhum. né? Apresentados. É, é, o primeiro registro que a gente na sociedade.. É, Judaico-cristão ocidental tem é a história de Caim e Abel, que tá é, é uma história bíblica, né? Eu não sei se faz parte também da, da Torá e do Alcorão, mas potencialmente estão lá. É, e aí conta a história desses dois irmãos em que, por inveja, por ciúmes, aliás, né, sempre apresentado, por ciúmes, Caim matou Abel. E aí, quando a gente vai pensar, né? Matou porque Deus valorizava. O, o trabalho que a Bel fazia ali de pastoreio e tal. É, mas quando a gente vai pensar, essa necessidade de destruir o outro, ela já não entra mais no quadrado dos ciúmes, ela entra no quadrado da inveja, né? Ela entra numa necessidade... o ciúmes, ele tem uma característica de alto flagelo eu machuco, machuco a mim e machuco o outro, mas os ciúmes, ele não tem nada voltado para si mesmo. A inveja não tem nada voltado para si mesma. Ela é sempre para agredir o outro, ela é sempre para destruir o outro, para eliminar a fonte do meu, do meu desconforto. E aí, olhando para a história de Cain e Abel, eu entendo que, muitas vezes relatada como ciúmes, é quem. O, a, o fator de ação ali é a inveja, na verdade. Legal. Então, meninas, falhei, tá falhado, e não se falha mais nisso. O que, que a gente faz com tudo isso que a gente falou?
2: O que, que a gente conclui? Bom, eu acho que um ponto de, de partida, né? Que o ciúmes diz muito mais sobre quem está sentindo ciúmes. Né? Então, assim, fica o convite de olhar para si, entender né, quais que são os pontos por que, que tem essa necessidade tão grande? De alguma maneira, tá, é... ainda existe espaço para fortalecer a autoestima, né? Mais uma vez, assim, antes de você ser dois, você precisa realmente fortalecer o seu um, né? você enquanto indivíduo.
0: Um ponto importante é a confiança em relação ao outro. A gente tende a... É, a gente tende a atuar nos ciúmes com comportamentos de controle, com monitoramento, vigilância, etc, né? E não existe vigilância no mundo, não existe controle no mundo que vá dar conta do comportamento do outro. O outro vai se comportar como tem e como acha que tem que se comportar, independente do nosso desejo. Então, mesmo as pessoas mais vigiadas, elas são, é, se for se for compatível com o comportamento delas, elas vão ser fiéis e não vai ser a sua vigilância constante que vai atuar nisso diante do, do desejo de vigiar e controlar e monitorar e stalkear é, e perseguir e, e ter que receber uma medida de restrição, né, da outra pessoa é, é parar, respirar e pensar qual que é, é a que serve esse comportamento, se é para punir o outro, se é para tentar controlar o outro Entender que controle é uma ilusão, que não existe nada que nos vá, nos vá dar o poder sobre o outro e começar a refletir sobre as nossas próprias inseguranças, né? Começar a refletir sobre por que, que essa relação parece permanentemente em risco ou por que, que qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo implica num risco nessa relação, né?
1: Exatamente, e essa questão também... É, falar bastante sobre como a gente lida com ciúmes, que é justamente olhando muito mais para o que acontece dentro da gente, para o nosso mundo interno mesmo, do que o que efetivamente eu encontro, nas, eu quero, né, na realidade, eu quero encontrar, eu busco encontrar nas redes sociais, em todos esses lugares, é, que na verdade está falando muito mais de lindas e inseguranças do que do outro. Então, uma das formas que a gente consegue também lidar com ciúmes é buscando efetivamente as evidências, o que realmente eu tenho de evidências, o que eu tenho de confiança nesse parceiro, nessa minha relação, para conseguir dar
0: melhor com isso. Caso contrário, essa fantasia acaba tomando conta, né? Até porque a gente formula a fantasia não baseada no risco real, mas na nossa insegurança. Então, às vezes, o, o outro vê uma falha em nós que a gente não enxerga, e aquilo, de fato, poderia ser efetivamente um risco. Mas uhum. a gente fica ocupado, a gente não, é, não entra em contato com essa fragilidade nossa, porque a gente está muito ocupado pela fantasia de que o outro tá vendo. Uma determinada falha, porque a gente é inseguro naquilo, uhum. e a gente deposita no outro o poder de encantar o nosso parceiro ou a nossa parceira, baseado nessa insegurança e não na realidade, né?
2: É... O controle, quando a gente exerce sobre alguém, é quase como colocar uma corda no outro, né? Além da corda, ser pesada para a pessoa, né? Vai dar um peso muito grande para o relacionamento. É muito ruim para quem fica segurando aquilo também, porque você tem que ficar numa posição de vigia, né? De guarda. É muito pesado também. É muito cansativo. É muito sofrimento, né? Numa relação. E não tem vitória. Porque ninguém, o vigiado
0: né? não tem vitória, o vigiado não fica tranquilo, quem vigia não fica tranquilo. É sofrimento para todo mundo, né? É um buffet uhum. aberto de todo sofrimento que você puder carregar. Uhum. Que, e quem procura, acha? Exato. E assim, por mais controle que
1: você... Exato, por mais controle que você acredita que consiga exercer efetivamente, qual, qual a garantia que você tem que realmente o outro não vai fazer algo que você não saiba? Né, então é, é realmente Sim. tudo tudo dentro de um mundo da fantasia, toda essa questão do controle, tudo muito dentro do que eu acho, de como eu acredito que estou satisfeita com esse comportamento, mas a realidade não tem evidência nenhuma de que isso deu um hum. resultado que eu realmente estou querendo. Eu quero é controlar o comportamento do outro, né? Você não eu tem como controlar o comportamento do outro.
0: Eu vou contar dois casos que eu conheço da minha vida pessoal. Eu conheço eu conhecia há muitos anos atrás um casal e eles trabalhavam no mesmo prédio, mas em andares diferentes. É, o parceiro, né, o, o rapaz, ele era extremamente ciumento. Então ele, ele checava o celular dela várias vezes por dia, ele ligava no andar para perguntar se ela estava bem, é, eles, eles saíam de casa juntos, eles é, batiam pontos ponto juntos, eles almoçavam juntos, eles iam embora juntos. Então assim, todo o tempo possível e imaginável esse rapaz, ele estava em companhia dessa esposa, justamente com a intenção de monitorar. Só que, ao longo do dia, é, ela tinha um relacionamento extraconjugal com uma pessoa da mesma equipe. Então, hum. ao longo do dia, ela dizia, ah, eu vou até o banheiro, ou eu vou eu vou comprar um doce na lojinha que tem ali na esquina. E ela saía para ter encontros extraconjugais com esse, com esse terceiro. Então, não havia... No mundo, nenhuma vigilância possível para esse para esse marido é, enciumado que garantisse um comportamento o comportamento dela. É, e aí, em contrapartida, é, eu conheço mais de um casal em que a rédea é curta, em que existe uma vigilância. Não, você não vai ser com tal pessoa. Você está indo com esse grupo de amigos? Por quê? O que, que vocês estão falando que eu não posso saber? Em que efetivamente não tem nenhum comportamento de infidelidade atrelado, né, hum. é, então o controle é uma ilusão, já dizia Matrix. Sim, e quem
2: exatamente. procurar acha também, no sentido, de que qualquer, qualquer coisa vai ser a, a evidência, é vai ser a descoberta, né. Eu imagino um, um casal que tá, a pessoa está desconfiando do companheiro, do, da, da companheira, do companheiro, enfim. E aí, velho, as mensagens de WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, né? Aquilo uhum. não foi escrito para a pessoa. Aquilo não foi escrito com a intenção que ela veja. Não teve o cuidado de pensar se ela ia olhar aquilo ou não. Vai estar uma linguagem, uma simbologia dentro da, da vida da, 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 né, do que o parceiro tem com as outras pessoas. É, e é óbvio que ela vai entender de outra maneira. Coloca cada vez mais numa posição delicada, né? Então, assim, quem procura vai achar. porque quer achar? No tem final que do que dia, crie. tem que crer da cabeça, mas vai achar. E é, assim,
1: um e... fato também, só complementando do que vai achar, é quantos amigos né, é. as pessoas têm e que somente relações de amizades. Mas o parceiro acha que tem alguma coisa ali e começa a lançar luz, começa a Sim. lançar é, evidências que não existem, mas que a pessoa talvez comece a observar e comece talvez até a olhar esse amigo de uma maneira Sim. diferente. E é isso que você está falando, vai achar. Vai achar de tanta luz que o outro começa a
0: jogar onde não existe. Como se um parceiro dentro de uma relação, a partir do momento que tem uma relação com algum nível de intimidade, Sim. deletasse a intimidade que esse casal tem. Sim. Mais, ou a, a, a especialidade daquela relação, se forem outras relações, né? Uhum. E a gente estabelece níveis diferentes de intimidade, uma não exclui a outra. Uhum. É, a gente estabelece níveis diferentes e piadas internas e brincadeiras e linguagens próprias com pessoas diferentes, mas uhum. o fato de que eu tenho uma comunicação X com ela não quer dizer que isso tire a especialidade da comunicação que eu tenho com Gisele, e vice-versa, uhum. né? Uhum.
2: Quanto, quantos casais a gente não conhece, enfim, né e a, a pessoa fica esperando a outra tomar banho, para ir pegar o celular e, e aí ficar vasculhando e coloca o relacionamento, a vida da pessoa exatamente no que a gente está conversando né? numa questão de vigia não, não tem não tem alegria naquilo e começa a entrar num ciclo vicioso né? que, que aquilo fica alimentando né, a pessoa se tiver alguma coisa, o que, que ela vai fazer? Parece que, que ela fica ali naquela coisa da expectativa, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? Enfim... Não, é quando é que vai aparecer, quando, quando é que eu vou esperar. vai, É, e, e o que é isso? Né? Pra que, que ficar nessa, nessa, nesse ciclo, né? Que só cresce, só alimenta. Sim. E mesmo. aí eu, entro, eu acho que tem quem um outro... E também, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante trazer também, é... Se você não consegue confiar e a pessoa que você está junto não te passa nenhuma confiabilidade, alguma coisa você tem que fazer, né? alguma, alguma coisa ali tem, se você também está se relacionando com alguém que hora nenhuma você se sente segura, o que está que acontecendo, né? às vezes a pessoa também não está te passando essa segurança e também existem alguns sinais que a gente tem que ficar atento também. Né? É... Se o outro
0: utiliza a nossa insegurança como ferramenta para nos desestabilizar, o que a gente vai falar no, relacion... uhum. no episódio sobre relacionamentos abusivos, aguardem em breve uhum. num podcast próximo de você. É, se a outra pessoa utiliza isso como ferramenta para causar angústia em você, isso também precisa ser visto. Né? Porque aí essa relação precisa ser repensada.
2: A gente estava até comentando, né, antes de começar a gravar. É... Relatos que a gente ouve de quem tá no Tinder, por exemplo, né, que tá saindo com, a... que deu match, tá conversando com alguém e a pessoa nunca pode marcar um encontro, né, ou quando sai com você e tem dias específicos, nunca pode no final de semana, poxa, alguma algo de errado não está certo aí também, né, é natural, Ué, não tem alguma coisa ali que tá dizendo que não dá para amarrar o burro, não está não, não me dando confiança, eu tenho evidências também. Então, eu acho que é importante ter essa distinção também, né? Se eu estou com uma pessoa que ela nunca consegue me dar confiança, que eu tô, o tempo todo eu estou achando que ela está com outra pessoa. Pode ser que eu, né? Tudo que a gente discorreu aqui no programa, no, no, no podcast, nessas discussões. Mas também que a pessoa esteja num momento diferente do dela. E não esteja tão amarrado na relação como ela. É importante pensar que tem, que tem também esses pontos.
1: Sim, e também... É, a Beatriz trouxe também o livro da Tere, mas assim... É como nós fazemos as nossas escolhas amorosas. Então, uhum. Diz muito. Né? Diz muito do nosso emocional, de toda a nossa história de vida... É, de como, por exemplo, eu acredito ou não nesses em falsos
0: amores, por exemplo, nesses falsos relacionamentos uhum. né? Os amores idealizados uhum. e a ideia que a gente já mencionou em outro episódio de é, quanto maior a aprovação, maior a vitória então eu entendo que <risos> é necessário <detalhe> é. que eu passe por certos perrengues para que essa relação tenha valor um, um relato é Aspas recente que eu tenho uhum. é de uma pessoa que no início da relação, lá, ali nos anos 90, é, em que a gente ainda não tinha celular, né? Celular não era uma coisa comum. É, essa parceira não tinha o telefone do trabalho, só tinha o telefone da casa. É, esse parceiro cumpria horas é, exóticas e peculiares, digamos, e, e depois, no término dessa relação, ela foi descobrindo. Infidelidades retroativas desde sempre, né? Ele não estava engajado nessa relação, ele não apresentava para ela franqueza e mesmo assim ela topou essa relação por 10 anos, justamente baseada em que? Baseada na ideia de que essa é uma aprovação pela qual a gente tem que passar, porque isso vai fortalecer nosso relacionamento. Eu vou converter esse cara, eu vou transformar ele no parceiro uhum. ideal. Sem, sem interpretando de maneira distorcida a realidade mesmo. Esse é um cara que não estava
2: disponível, né? Sem dúvida. Exatamente. E trazendo também alguns pontos que a bastante é a importância né, de procurar tratamento. Quando a pessoa começa a entender que ela tá, que esses sintomas já estão fugindo do controle dela, enfim, já está já afetando a rotina dela já
1: não, não come, então, já não dorme já não, rir, já não corri, consegue já não trabalha
2: não consegue pensar em outra coisa tá nesse, uhum. nesse fluxo de olhar o telefone do outro o tempo todo tentar vigiar o tempo todo tem gente que baixa aplicativo e coloca né, no ah, é computador é. da outra pessoa pra tentar puxar enfim, informações uma ah.
1: última que eu ouvi recente, mas enfim, né? Dando ideias para quem gosta de ter ideias também. <risos> para não perder esse <risos> objetivo do nosso podcast. <risos> né, mas a gente sabe que temos um público grande. E você espera a pessoa dormir, né? Então a pessoa esperou a outra dormir para colocar a digital no celular para Ai, ter essas informações. Então, Ai, já ouvi já ouvi relatos deste na clínica. Para quê? Meu Exatamente. Deus! Exatamente né
0: assim ah eu não estou sofrendo o suficiente deixa eu me martirizar um pouco mais uhum. e complementando
1: o que a ela está relatando assim também é, o quanto eu muitas vezes não percebo mas estou dentro de um ciclo ciclo vicioso de uhum. sempre dentro desses mesmos relacionamentos dessa mesma forma minha de me comportar o quanto isso acaba me tornando repetitivo então o que será né que está acontecendo está me dizendo algo que eu não estou conseguindo observar né? Então, de uhum. forma que eu
0: consigo realmente é, dar conta disso é a psicoterapia ajuda no que, que ônibus pegamos para chegar nesse ponto, uhum. né? também ajuda <risos> a entender esses movimentos repetitivos, porque às vezes a gente encontra relatos de pessoas que é, já passaram por várias relações amorosas diferentes, ou que já passaram por várias relações sociais diferentes que são baseadas em desconfiança, que são baseadas em inseguranças, que são baseadas no, na ameaça constante de infidelidade. E entender hum. que tipo de escolhas a gente tá fazendo é algo que é, é algo que a psicoterapia consegue proporcionar. É entender que padrões a gente está seguindo. Né? É entender uhum. por que eu tô caindo no mesmo buraco, é, só tá mudando de sexo. Uhum. Ou de CPF. Uhum. Que viés confirmatório é esse, Brasil? Que viés confirmatório é esse. É, é... É, inclusive. O teatro ainda entre quando nessas questões? Ah, por exemplo, em caso, eu, eu imagino que o psiquiatra atue nos casos em que o ciúmes ele é sintoma de um quadro clínico, por exemplo, uhum. é, os ciúmes como os pensamentos intrusivos dentro do transtorno obsessivo compulsivo, dentro dos pensamentos, né, dos, dos raciocínios do, do paranoide, dentro do comportamento impulsivo do border, que antes de saber se está tendo uma traição vai lá e bota fogo no carro da pessoa, essas coisas leves. Ou mesmo o um abuso de substâncias para entorpecer os sentimentos negativos que são associados aos ciúmes e assim por diante, né?
2: Um, um outro ponto, né, para a gente dar um highlight da discussão é a questão dos ciúmes como uma comparação. É, quanto, que é isso, né? Para eu sentir ciúmes tem que ter um terceiro que eu me compare e eu penso que eu estou perdendo. Nisso, quando a gente pensa até em formação familiar mesmo, né? Quanto é nocivo, mãe que compara filho. Uhum. É, quanto é <risos> nocivo. É, adoramos. É, mãe que e mãe, irmãos que comparam filhos, né? Ah, então coloca o primo para. Ah, meu filho fez tal coisa. Nossa, o meu, então não sei o quê. Enquanto isso é, é, é destrutivo, é, e Você cola a pessoa dentro de uma caixa. Depois, para ela sair daquilo, ela tem que batalhar muito, que sala na família, ela nunca vai conseguir tirar aquele estigma, né? Então, assim, a comparação é sempre muito nociva. Cada um, cada indivíduo é um e tem a sua história, tem seus potenciais, enfim. A família, geralmente, adora comparar. Quando não compara entre si, pega uma característica do pai, né? Então, fala, nossa, a Mariazinha é filha do José, é a mesma coisa. E aí, depois, como a Mariazinha cresce ouvindo que é o José, ela vai virar o José, ué. Todo mundo falou que ela era. Então, depois para a gente descolar desse papel, é muito delicado. E não só
0: isso, né? Se você coloca a pressão de que o, o, a Mariazinha é perfeita, 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 perfeita. É, dentro de uma relação ela vai ter expectativas pouco realistas e aí qualquer coisa vai ser uma ameaça para essa para essa relação para as uhum. amizades para os relacionamentos amorosos etc o que, que vai acontecer a Mariazinha vai atuar em vigilância constante ela Achei. vai começar a vigiar as relações dela e não vai vivenciar essas relações né
2: a comparação é sempre ruim para quem é o modelo do certo uhum. e para quem tem que seguir o modelo do certo. Porque você coloca o, o, aquela pessoa do modelo perfeito num lugar que ela não pode errar. Né? Então ela não, não pode errar, é em deusa. Né? E no mais... outro, essa pessoa já começou falhando. Você já é uhum. um, um projeto
0: de fracasso desde o momento da concepção.
1: Sim, e, e acho que também um momento do, uma relação dolorosa nesse sentido, não somente dos pais com os filhos, mas também o contrário, dos filhos para com os pais. É. Então também o quanto também é doloroso para um pai e para uma mãe ter é esse tipo de comparação do com seu filho. Olha, você é assim, ou a minha mãe é, é melhor. Então esse tipo de comparação também é muito doloroso, principalmente no momento atual que nós uhum. vivenciamos com tantas questões em que os pais se colocam como tem que ser perfeito, tem que compensar a ausência, tem uhum. que fazer de uhum. tudo. Então, qualquer tipo de crítica, inclusive vindo do meu filho, já me causa totalmente essa angústia. Já me Foi causa pai. também o sentido de competição em relação à própria mãe, que seja uhum. um casal junto ou separado. Mas sabemos, separado é, né? é, mas
0: sabemos que separados, o
1: dano costuma ser
0: muito maior você coloca os pais numa posição infalível, né, indefectível, e aí é, qualquer pequena ação que não seja prevista vira um grande dramalhão, né, vira hum. uma ofensa pessoal.
1: Sim, é um comportamento manipulatório, né, não é de mas é manipulatório, você acaba manipulando um pouco, né, a relação em função daquilo que você quer, com base na comparação, por exemplo.
0: Ai, ai. Bom, é chegado então o momento do Terapia de Grupo, o momento em que a gente dá dicas para continuar essa discussão, para refletir um pouquinho sobre o que a gente falou. E aí, meninas, o que, que vocês trouxeram para a Terapia de Grupo dessa semana?
1: Vamos lá. É... Trouxe hoje o um livro novíssimo, recém-publicado, só que não. É. <risos> Dom Carmovo, é, de 1899, né, que é uma das grandes obras de Machado de Assis. Quando ele foi lançado, ele era visto aí como, uma, como um livro, né, como uma situação de adultério, no ponto de vista do marido traído, no caso. É, depois né, de, um, de muito tempo, enfim, quando as questões relativas ao direito da mulher assumem aí toda essa importância, a conjectura atual, ainda bem, algumas interpretações indicam em outra possibilidade. Então, a gente já está tratando é, a leitura desse livro a partir narrativa que pudesse ser a expressão de um ciúme do entio que segue esse narrador, né? que faz acontecer uma situação imaginária de traição nesse contexto. Uh, Capitu, acho que, que muitos devem se lembrar, enfim.
0: Olhos de ressaca, de cigano bícua e outros adjetivos Exatamente. mais.
1: Eu sabia que alguém ia complementar, que eu não precisava
0: colocar isso.
1: <risos> então, a Capitu, é, no livro, ela é quem dá as cartas, né? praticamente até a metade do livro. E, né,
0: ele que sente assim, né? Assim, ele é um narrador que não pode ser confiado.
1: Uhum. E na relação, ela é uma garota humilde, né? Bem avançada, bem independente, muito diferente aí da mulher vista como modelo na sociedade patriarcal do século XIX. E o Bentinho, que é quem está fazendo aí toda é, a narrativa do livro, utiliza é, esse poder que ele tem de escrever, de colocar a história ali da forma dele, para culpar a sua esposa. Então, Mas ele é quem narra os acontecimentos, e por isso ele pode manipular os fatos, a forma, enfim, o pensamento do leitor também, da maneira como melhor convence a ele. Então, fica a dica e fica a dúvida, pra vocês, para quem não leu ainda, é uma excelente leitura, mas eu imagino que muitos já devem ler, acho que vale a pena a gente se lembrar. E tem também um filme brasileiro é, chamado Dom, que relata isso com uma questão toda cinematográfica para se vender bastante, né, muito mais romanceado, mas enfim, o livro vale
0: muito a pena. E teve a série da Globo também, né, Capitu, que tinha uma pegada mais artística, né, mais simbólica, é, tinha uma estética muito bacana e tinha a abertura do, era uma música do Elephant Gun, né, que é, não, a música é Elephant Gun, não lembro o nome da banda, que era uma música maravilhosa. Eu me lembro da, do seriado por conta da música. Ah, bacana,
1: não sabia. Vamos lá. É, ah, que mais? tá
2: bom, tá. Mirute, é... o nome da banda. Como? Ah, Mirute. Né? Isso mesmo. Berute. Olha
0: toda a sabedoria de Ellen. <risos> mais uma vez. Mais uma é, é, a Ellen tá muito IMDB hoje. Tá muito Wikipedia. Tá no nosso... é, é, muito Google no nosso podcast. eu vou ter eu vou ter que mudar, a gente vai ter que mudar o perfil da Ellen para Ellen Pedia, né? ela Pedia, Perceza.
2: pô? Mudando um pouco também. Imagina, Bi, esse posto é seu <risos> e ninguém toma.
0: É, eu sou o TV Time, eu sou um compilado de séries se fosse uma pessoa. <risos> Essa é a minha função. A, a, as outras sabedorias estão aí abertas para o público.
1: Eu gostaria de trazer um pouco a reflexão eu acho que de uma música, pouco conhecida, enfim, mas por ser uma música eu vou simplesmente falar e a gente consegue ter uma compreensão melhor para vocês. A música é do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. É, então vamos lá, vamos ver melhor o que, que essa música fala? O cara que pensa em você toda hora, que conta o um segundo se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama, para dizer que te ama, esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que tem rompa seus passos, está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo, esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala de outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz, esse cara sou eu, esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que te enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, que abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado, te olha e te diz, que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu, tá? Esse cara sou eu. O A ficou por minha parte, tá? Porque tem vários de esse cara sou eu e eu achei melhor não falar. <risos> Mas eu acho que vale oh, a gente é essa música, porque ouvindo é mim, né? Maravilhosa, afinal de contas, é o rei, né? Enfim. Hum, comentários,
0: né? <risos> a única, a ah, minha não. única reação diante dessa obra-prima é, corre, amiga, corre. Se esse cara tá aí, corre, corre, fuge. É é, né? Olha, tá longe. O cara que, cara que pega pelo braço, gente, faz BO.
2: Medida protecida. Essa, essa música ela é tão problemática de tantas maneiras, né? Que você pode virar assim, em tantos níveis, em tantas camadas. tanto que ela foi música de uma novela, né? Foi Salve, Salve Jorge, se não me engano. <risos> Na na época... que... Não, Ellen. <risos> a Ellen tá arrasando nas novelas. Na época que ela foi, ela foi lançada, teve uma crítica. Já, já, foi, já gerou uma polêmica, exatamente pelo caráter obsessivo que tem na música. Né? Mas, além disso, assim qual o empoderamento feminino? Que mulher que quer que alguém abra a porta para ela? né Mulher que precisa de alguém para guardar ela o tempo todo, não, não sei, ainda ainda vai chamar isso de herói. É, eu acho que entra muito esse imaginário que a gente comentou, nessa né? romantização dos ciúmes, né, dessa superproteção, como se fosse algo que a mulher queria, é, como se ele 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 toma um espaço de fala que é da mulher, no sentido de falar para a mulher o que ela precisa, totalmente. a própria mulher sabe o que ela uhum. precisa. É, eu sei o que eu preciso eu não preciso que um homem fale pra mim o que eu quero né? e além disso todo um caráter obsessivo né? E, e é aquela coisa assim as palavras doces falando coisas absurdas né? na peça de, de Otelo ele, ele tem uma fala né? É, que, que o ciúmes é um monstro de olhos verdes <risos> acho que entra entrar muito nesse sentido mesmo, o quanto é encantador o quanto é charming mas daqui a quanto tempo isso vai ser esse cara que esbarra alguém em você e às vezes foi sem querer? Quem pega trem, quem já foi sé, sabe? As pessoas esbarram nos nossos braços. Aí já acha que o cara tá dando em cima, enfim, né? É, eu acho que essa música é tão problemática em tantas camadas. É. E tem uma coisa que me incomoda, porque ele dá a entender que, assim, que ele satisfaz
0: ela sexualmente e que isso por si só é... é é suficiente para que ele tenha poder sobre ela, né, então ela acorda control, satisfeita né? de manhã, é, ela acorda satisfeita de manhã, então tudo bem se ele pega ela pelo braço, entende? O que não é verdadeiro, ou não deveria Sim. ser. É, a, a qualidade de uma relação não é determinada é claro que é um indicativo, né? mas não é determinada pela relação sexual desse casal. Sim, assim.
1: É, a própria pessoa, por exemplo, que fala, né? Quem, por exemplo, faz esse papel de controlador, de manipulação, enfim, o quanto essa pessoa que está relatando tudo isso consegue viver uma vida. Porque não existe uma vida, né? Existe uma vida em um função do outro.
2: É bem, bem, bem difícil essa, essa letra. Uhum. <risos> Uhum. Como eu comentei né da da, da frase de Otelo né que ciúmes é um monstro de olhos verdes. acho que uma das dicas que eu trago é a própria peça de de Otelo, tem livros, enfim, tem bastante material. e essa peça ela, tanto que se você vai buscar em bibliografia, tem até a síndrome de uhum. Otelo. Um, um, um nome para o ciúme espatológico, né? Às vezes você encontra como um ciúme espatológico ou síndrome de Otelo. Ah, tá. Shakespeare foi um dos percursores né, do amor romântico, dessa ideia de casal perfeito, enfim. É, e uma das peças dele mais famosas, eu acho que a primeira é Romeu e Julieta, na sequência Vem Otelo, ele é uma peça, enfim, que a gente que tem o Otelo. É, tem o Iago, que é, é um, uma pessoa que sentia inveja de Otelo, pelo cargo que Otelo ocupava. O Otelo promoveu uma pessoa dentro, né, ele, ele trabalhava na guarda, alguma coisa nesse sentido. Iago ficou muito bravo né, com, com Otelo, porque ele queria ali aquele posto. E aí ele foi falar com Brabâncio. Né, e o Otelo dormia com a Desdenoma. É a Desdemona. filha é a filha do Brambancio, né? achando que ia fazer o ia causar horrores que, ia, que o Otali ia ser mandado embora, enfim. No final das contas, o, o pai dela falou: Olha, você é grande, você vai lá e escolhe quem que você quer. É, e aí eles foram embora no meio disso até uma guerra, né, isso foi arquitetado, só que teve uma chuva muito grande, e aí o opressor, ele acabou morrendo no dilúvio, e aí o, o Otelo e Desdemona foram para uma ilha. E o Tiago, não contente foi atrás é, do, do, do Otelo, enfim. O Otelo tinha um melhor amigo, o Cassio, que era um cara super bonito, jovem, era uma das pessoas que o Otelo mais confiava. Eu sei que o Iago foi lá e tramou, que tramou, fez um monte de coisa. E no final do dia, o Otelo realmente achou que ele estava sendo traído pelo Cássio. Né? E o final da peça tem, tem um, é bem dramático, porque o Otelo acaba matando Desdemona, é, o Cássio acaba se matando, enfim. Então, tem toda, tem toda uma questão. O Otelo se mata quando ele percebe que... É, Desdemona, desde ela era era fiel e essa peça ela acaba traduzindo muito a ideia do ciúmes, né? Porque é uma coisa que todo mundo sofre. A Pessoa que sente ciúme sofre, né? A pessoa que é acusada às vezes injustamente sofre. A terceira pessoa que você coloca ali naquela relação, também sofre. Então é um jogo que ninguém ganha, né? É um pouquinho disso aí que que a peça tenta trazer. É... Tem um clipe que eu adoro, <risos> né? <risos> que é do Bon Jovi. Nem tanto pela, pela letra, né? Mas pelo clipe de Misunderstood. É uma história super improvável que a menina, na hora que ela chega, o cara tá numa cena super suspeita e aí o clipe vai contando tudo o que aconteceu. né? Todas as coisas que levou ali aquela cena que parece que ele tá efetivamente dormindo com outra pessoa. O clipe ele vai tentando desconstruir um pouco essa ideia, né? Eu gosto muito de desconstruir mesmo, porque às vezes as coisas elas não parecem o que elas são efetivamente. Tudo tem uma explicação e é bom a gente dar o espaço para o outro falar também, ter esse espaço de conversa, porque às vezes a gente está lá fantasiando horrores, sendo que o mais fácil é virar e falar assim... Ô, fulano, senta aqui Tô com ciúmes O, o jeito mais maduro de lidar é, é falar, olha, quando você faz isso Eu sinto ciúmes né? Ou, Olha, eu sei que pode ser Da minha cabeça, mas essa situação Me deixa enciumada Tem alguma verdade nisso? É o jeito mais maduro da gente conseguir lidar Com a situação né? Eliminando o fator da imaginação A imaginação Com a realidade, né? sentar e falar mesmo, até porque a pessoa é sua parceira se você não conseguir dividir isso com ela, vai ficar muito difícil né ter, é, ter, às vezes a gente traz uma complexidade muito grande, e às vezes é, é muito mais sentar e falar, olha, eu tô com ciúmes isso me deixa enciumado, quando você faz isso eu sinto ciúmes né?
0: inclusive, me pensando nisso um relato recente é, é de uma parceira que chega pro namorado e fala eu não quero que você faça isso porque eu fico com ciúmes, né? Eu não quero que você participe do happy hour da empresa porque eu fico com ciúmes. E uma uma boa resposta para isso é um, é um outro questionamento que é por que isso te deixa insegura? Porque que isso uhum. te deixa enciumada? né? Você, é, começar né? É, é começar a estabelecer um, um diálogo num formato em que as pessoas também se escutem, uhum. né? Porque estereótipos já estamos cansados, não? Uhum. Uhum. Eu coloquei um filme aqui, eu vou. Aí eu não sei se eu falo ele, aí eu não sei se você quer falar de Harry Potter, Ellen. Que é o não, gato pode falar.
2: Um, um adendo, né? Ainda nessa, nessa questão do exemplo, de Clara, né? Uma pessoa tava comentando comigo que uma vez ela tava, tava no Waze com, não sei, com o Waze pro namorado dela. É, enfim, a Rota. Isso que ela estava no ex, subiu uma, uma conversa. Uma menina que ela não sabia quem era. Então, ela não tinha nem atrás de informação, tudo. Ela ficou bastante enciumada, porque ela não conhecia a pessoa, parecia que eles estavam marcando alguma coisa. E aí, beleza, a pessoa segurou cinco minutos, depois ela virou e falou, olha, fulano, aconteceu isso, eu tô com ciúmes. Eu fiquei com ciúmes. Não queria ter visto, mas vi. E eu tô com ciúmes. <risos> A pessoa morreu de derrisada e explicou a situação, né? E eu acho que assim, a tranquilidade da pessoa também foi uma coisa que passou confiança para ela, porque ele não ficou bravo nem nada, derrisada explicou a situação. Se ela não tivesse, sei lá, eu penso, que não tivesse tido essa oportunidade de compartilhar, ia ficar com aquilo para sempre na cabeça, uma coisa que era pequena ia ficar grande, né? É, então, às vezes é importante sim, virar né? e falar: olha, eu tô com ciúmes, fiquei com ciúmes mesmo. E aí, né? Explica, né? Vamo, vamos conversar. Muito é bom. isso aí,
0: se você traz, se você traz para um ambiente de conversa, se você tro... tem essa possibilidade de troca com o outro, isso ajuda no amadurecimento dessa relação. Não, eu fica... nunca vou me esquecer lá no... É, nesses anos de recrutamento de seleção, quando eu era estagiária, que eu liguei eu liguei para um rapaz para agendar a entrevista, a, a Gisele trabalhava comigo na época, liguei para o rapaz para agendar a entrevista, a esposa atendeu o telefone e começou a me ofender horrores, o que você que quer com ele? E insira aqui o seu adjetivo pejorativo de preferência, né, e até me xingou horrores, e eu falei, mas moça, eu só quero marcar uma entrevista. Que entrevista o quê? Eu sei que você quer entrevistar ele lá no motel. E, assim, uma brutalidade assim, desnecessária. E eu realmente só queria entrevistar o moço. Aliás, não era nem para eu entrevistar, era para marcar a entrevista dele com a consultora, porque eu era apenas uma humilde estagiária. E aí depois eu mandei mensagem para ele falando, oi, tudo bem? Então, meu nome é Beatriz, eu tô entrando em contato, né, da consultoria tal, eu queria agendar uma entrevista com você. Eu deixei um recado com a tua esposa. E caso você tenha disponibilidade De interesse, entre em contato Ele nunca entrou em contato Porque talvez o celular no currículo dele fosse da esposa E aí ele perdeu a oportunidade de trabalho Por motivos de que ela achava Que eu queria entrevistar ele lá no hotel Mas isso, é, mas é isso, isso infelizmente
1: não. Acaba sendo comum no universo de né, contatos De recrutamento e seleção é, Infelizmente é muito comum né? Você entra em contato e a pessoa já Atende assim, mas quem é? Quem é que quer falar com ele? Né? Mas de onde que é? Ai, Aí você fica pensando, nossa, né? Bom, ok, sou do que da consultoria tal, enfim. Assim. Ah, sim, claro, só um minuto. Bem, É responde pra você! É renovado! Você. <risos> você fica pensando, nossa, mas quanta mudança assim de comportamento de entonação em função de assim, expectativa. Enfim, então só para também esposas e maridos refletirem sobre contatos telefônicos de oportunidade de emprego. Estão perdendo oportunidade
0: de Imagina esse cara chegando na entrevista, ah, você tá desempregado desde quando? Não, eu tô no mercado há dois anos. E, e qual o motivo, né? Assim, o que, que dificultou a sua recolocação na minha mulher ciumenta? Assim, Porra! Oh, como você explica isso? Mas okay. ok. Eu superei, eu espero que ele esteja empregado, força guerreira. E força guerreirinha pra ela também, né? Porque esse relacionamento aí é difícil. Não queria falar nada mais de isso. Terrengues de RH. A gente, a gente podia fazer um episódio Podemos. de RH. Só contando história triste, sabe? Gato em Teto de Zinco Quente é um filme da década de 50. É, ele é baseado numa peça. Ele tem a Elizabeth Taylor e tem o Paul Newman como personagens principais. Mas por ter uma estrutura de de peça de teatro, tem poucos personagens e a história, ela se encerra em si mesma, né? É, e conta a história, você começa a história vendo um casal, não tem spoiler, porque esse filme é da década de 50, pelo amor de Deus. Uhum. É, você vê, é um, é um evento de família, né? Então vai ter o aniversário do pai desse cara e você vê esse casal totalmente afastado, né? É, eles em conflito. Ele com a perna quebrada e bebendo pra caramba. E, e ela meio que se arrastando por ele. eles, têm alguns diálogos super duros, né, é, que ele fala para ela, por exemplo, você não se cansa de se arrastar por mim, e ela fala, eu não me importo de me arrastar por ser por você, os diálogos são super duros, super difíceis, e ao longo da história você vai acompanhando, você entende que o que afastou esse casal era justamente a presença de um terceiro, aliás, de dois terceiros, primeiro, a, a, a forma como ela se relaciona com a família dele, especialmente com o pai dele, é porque ele sente que o pai dele é, protege e se posiciona muito mais do lado dela do que dele, então ele começa a competir com ela é, pelo amor desse pai, né? Pelo, pelo apoio desse pai. E tem um melhor amigo que não participa da história, porque quando a história acontece, ele já faleceu. E ela tinha muitos ciúmes da relação que esse marido, né? que é o Paul Newman, tinha com esse melhor amigo. É, o Paul Newman conta ao longo da da história, numa conversa numa noite chuvosa, que ele tinha esse melhor amigo como uma figura paterna para ele, já que ele sentia que o pai dele era indisponível. E por isso eles eram muito próximos. E ela, com ciúmes disso, é, se aproxima desse melhor amigo, e ela é muito sedutora, é, e ela acaba seduzindo esse melhor amigo, não fica explícito, pelo menos eu não me lembro de ficar explícito. Se eles chegam a ter um caso extraconjugal, mas esse cara, é, enredado na trama desse casal, comete suicídio, e a partir dessa história... Ela fica com o um peso na consciência e com toda essa narrativa de, é, de, de fracasso nessa relação, ele também, e isso vai afastando eles a partir do momento. É uma peça de teatro, barra filme, então tudo se resolve magicamente hum. no final, não é mesmo? É, hum. Tem alguns outros elementos, né? Então tem o, o, tem o irmão mais novo e a e a cunhada do cara, que também ficam competindo com esse casal para ser o melhor casal, é, tem a posição dessa mãe, que é, tenta colocar panos quentes, da mãe do, do Paul Newman, né? Tenta colocar panos quentes em tudo e não deixa que os conflitos se resolvam, tem tem uma série de outros conflitos que acontecem simultaneamente. Todos eles centralizados nessa falta de comunicação desse casal, que fica imaginando sempre que é, o, o, essa pessoa prefere outras pessoas. Então ele imagina que ela não está do lado dele, porque ele preferiu esse melhor amigo e o pai dele, e ela imagina que ele nunca é, ele nunca esteve disponível para ela, porque ele estava disponível para esse melhor amigo. E isso vai destruindo eles enquanto seres humanos. Eles, ele degradado é, pela bebida, pela depressão e etc., e ela completamente submissa ela completamente é, desconectada do da, da própria autoestima é, justamente por conta desse desse enredo quando a Ellen estava falando de Otelo né de Shakespeare me lembrou em alguns aspectos a a história do, da, do gata em teto de Zinco quente o filme é lindo é, eu gosto da estética do filme é, eu gosto dos diálogos desse filme e eu gosto de filme antigo né então suspeitíssima. Talvez quem não goste tanto de filmes de outras décadas não aprecie tanto, porque geralmente filmes mais antigos têm narrativas em é, tem narrativas mais lentas, digamos, mas hum. os diálogos eles são todos preenchidos, eles são todos muito intensos. Então, essa oh, é a lindo. minha primeira sugestão. É, hum. Esse filme é lindo, é lindo. Recomendo muito. Vou mandar uns, uns prints pra vocês, porque eu tenho várias <risos> mais. Tá. <risos> <Bom>, então, é... <risos> Pô? Por... É, uma outra uma outra sugestão é a série you que na verdade ela é, é uma narrativa muito interessante é uma série que ficou famosa e eu vou eu vou centralizar o meu relato na primeira temporada porque eu acho que a segunda temporada ela ela caminha uhum, para outros concreto. aspectos é, na primeira na primeira temporada da série a gente acompanha sempre na perspectiva do Joe ele narra né ele é o narrador. É, e ele, ele elege uma, uma pobre coitada ali, perdidaça, né, na, na livraria dele, para ser o objeto de amor dele. E é, desde o primeiro encontro, já me causou... Desde esse primeiro encontro, né? Desse primeiro momento em que ele a vê, é, já me, me... Sabe, alerta vermelho, assim, na cabeça? Porque ele vai interpretando ela de acordo com o desejo dele. Então ela está sendo sutiã porque ela quer seduzir. Ela está sorrindo assim porque ela quer isso. Ele vai interpretando sem considerar quem é essa menina. Isso já me gera incômodo por si só. É, mas ele, obsessivo e obcecado, ele vai fazendo várias coisas que são super inadequadas, super impróprias. Então, ele vai para o outro lado da rua para ficar vigiando ela, né? É, e aí, se tem uma coisa que essa série ensina pra gente que a gente precisa ter curtido.
1: <risos> tem um. Com certeza.
0: <risos> Eu, 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 aqui é minha recomendação, Exatamente, tem um cortinas. Gina né? É um bom investimento Exatamente, então ele fica Observando ela de longe Ele rouba o celular dela No momento ali de fragilidade dela é, E aí então Ela, ela adquiriu um novo celular, mas ele consegue monitorar Todas as conversas dela a partir desse Celular original dela Ele vai fazendo várias coisas Só que ela só vê a ponta do, do Iceberg, então ela vai interpretando Todas essas ações como Romantismo e heroísmo e ela vai se enredando na teia de um maluco, né, de um cara super obsessivo, super doente, que, na verdade, não se relaciona com ela de fato, mas com essa idealização que ele fez. Ele nunca chega a conhecer quem é essa menina, nem lembro o nome da, da personagem. Ele nunca chega a se relacionar de fato com ela. Ele se relaciona só com essa ideia idealizada de que ele é o herói dela, ele precisa salvar ela dela mesma, ele precisa salvar ela das amizades. Então ele vai cindindo as outras relações dela é assim, aflitivo, né, essa é a minha segunda contribuição, Sim,
1: muito bom.
0: A outra contribuição pra, que eu trouxe, é, na verdade, é uma contribuição conjunta entre eu e Ellen, Ellen e eu, por motivos, Harry de, motivos de Harry Potter, todas aqui <risos> são fãs de Harry Potter. Isso aí. Né? É...
2: Harry Potter é um tema que me deixa sensível.
0: É, é gatilho, alerta de gatilho, fãs de Harry Potter. É, em Harry Potter, a gente, eu quero enfatizar a relação triangular entre o, o Harry, o Ronnie e a Hermione. Sim, é Hermione que fala, mas a Deixa gente fala Hermione. Estou muito chique, amiga. Ai, Você é... falou todos os Você viu? É, aqui é muito Potterhead, gente. Ai, aqui, Deus. ó. Só me falta poderes mágicos, mas assim eu tenho todos os requisitos para entrar em Hogwarts, ok? Na, na relação deles, lá no, no final do, da narrativa, né em, em Relíquias da Morte, isso tem tanto nos livros quanto no, no filme, é, tem um momento em que eles estão os três juntos ali. Ao longo da história, a gente percebe que o Ronnie tem tem um, uma invejinha ele de Harry Potter. né Mas ele coloca no Harry é, toda a insegurança dele. Então ele elege o Harry Potter como detentor de todas as qualidades que faltam nele. Então, quando estão só os três e o Rony começa a desenvolver sentimentos românticos pela Hermione, ele começa a entender o Harry como uma ameaça, porque o Harry é quase que a encarnação das insuficiências que o Rony vence si mesmo. E aí, quando chega lá num determinado momento em que o Rony tem a oportunidade, e tem um momento até que o Rony se separe, que ele é agressivo, né? que ele não permite comunicação, porque ele está muito mais ocupado pelas inseguranças dele. Claro que tem as relíquias da morte sussurrando ali, coisas ruins né? na orelha dele e tal, né? a relíquia da morte, Alexandre, obsessor de a viagem. <risos> é, minha, minha vez de falar ah, de novela. O quê? Eu, <risos> eu conheço duas novelas. Tem. É, o Ronnie até se separa desse grupo, né, assim, baseado no sofrimento para não entrar em contato com a realidade. Ele tá consumido pela fantasia que ele criou de que o Harry é irresistível justamente por possuir tudo aquilo que ele não possui. E num outro dado momento o Rony tem a oportunidade de um ato de heroísmo e ele fala pro Harry Potter mas tipo, cara, não era era só isso? E o Harry Potter fala pra ele, tipo, não, cara meio que era só isso, sim. Não é tudo isso que você tá imaginando. Existe uma hipervalorização das características do Harry que o Rony que o Rony faz que são baseadas nas inseguranças do Rony. E isso acaba afastando o Rony da Hermione. Né? Então... Esse é um exemplo
2: de como os filmes atuam aí num, numa fonte de cultura pop. É interessante, né, Bina, na narrativa, tem duas coisas, né? Quando o, o Rony, Rony olha só para a questão do Harry, ele esquece de olhar as próprias fortalezas, né? Uhum. E a Hermione está lá no fim dele, né? E ele não consegue hora nenhuma olhar para isso. Então, acho que exemplifica muito a cegueira que o ciúmes causa. A gente acaba ficando efetivamente cego mesmo, né? E no fim das contas, quem elege a ameaça
0: é o ciumento, né? Não é a, a, o, o Harry não é uma ameaça real. É o, hum. é o Rony que diz que o Harry é uma ameaça, ele diz isso para si mesmo. Então, o Harry é uma ameaça para a forma como o Rony se vê. Não pra relação que ele tem com a Hermione, né? Com a Hermione. Uhum. E por último, é, uma música de uma... Todo mundo falou de música hoje, também posso, né? Yeah. É, que é Every Breath, <risos> <risos> Every Breath You Take, do The Police, É uma música dos anos 80. Todo mundo conhece, nem que seja a batida inicial dessa música. É, que sempre foi uma música interpretada por pessoas que falam ou não inglês como uma balada romântica. É, sempre, já ouvi essa música em casamento, já ouvi essa é a nossa música, e assim por diante. E aí foi necessário que o Sting, que é o, o, o cantor da banda, a banda não existe mais, né? mas que o Sting, que foi o, o que escreveu a letra, etc., se posicionasse publicamente dizendo, galera, essa música não é de amor, essa música é sobre obsessão. Porque ele fala, é, você não consegue ver que você me pertence, e como dói meu pobre coração com cada, cada vez que você respira é, e aí ele vai falando, né? Cada vez que você respirar, cada passo que você der é, cada movimento que você fizer, cada laço que você quebrar eu estarei te observando. Essa é uma música claramente sobre obsessão e que a gente, por entender que esses comportamentos obsessivos, de controle de ciúmes, são manifestações de amor, a gente enquanto sociedade interpretou essa música erradíssimo durante muito tempo. Né? e aí, fico pensando pensa, pensemos juntos quantas obras não são interpretadas de maneira errada, porque a gente aprendeu a ler a romantizar as é... coisas né? exatamente, a gente aprendeu a romantizar, é o mesmo movimento dos 50 uhum. pontos de cinza eu uhum. me lembro de escutar, não olha que lindo, olha tudo que ele fez por... gente, ele colocou um rastreador no celular ele deu um celular para ela, para rastrear o celular dela, gente, isso não tá certo então, essas foram as minhas contribuições para a terapia de grupo. Muito bom. Fechamos? É... Fechamos? Temos um programa? Temos, Esse foi o podcast Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Gisele Oliveira. Eu sou a Correa. E para saber mais sobre o que a gente faz e se manter em dia com as atualizações do programa, é só seguir o arroba podcast é nas redes sociais. Até semana que vem!